0: Wer hätte gedacht, dass ein Ereignis wie die UN-Klimakonferenz sich so bedeutend auf unsere Investments auswirkt? Versierte Anleger verfolgen solche Entwicklungen natürlich, aber für viele Menschen gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Klimapolitik und Aktienmärkten. Sie verpassen wertvolle Chancen und Entwicklungen. Um das zu vermeiden, schauen wir in dieser Folge mal genauer hin. Ende 2023 fand die 28. UN-Klimakonferenz statt. Vertreter verschiedener Länder haben sich in Dubai getroffen, um gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu besprechen und zu vereinbaren. Dabei wurden Diskussionen geführt über Emissionsziele, finanzielle Unterstützung für die Entwicklungsländer und Strategien zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Das für uns spannende Ergebnis – Kernenergie rückt jetzt besonders in den Blick der Weltöffentlichkeit. Es ist die Energieform, die von unserem jetzigen Stand aus am sinnvollsten ist – Wir kommen, so sind sich viele Experten einig, aktuell nicht daran vorbei. Trotz der ganzen Nachteile, die auch damit verbunden sind. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem heißen Investmentthema zu tun, weil die ganze Welt auf diesen Zug entweder schon aufgesprungen ist oder noch aufspringen wird. Diese Chancen sollten wir uns alle nicht entgehen lassen. Insbesondere, weil wir es hier mit Rohstoffen, also relativ sicheren Sachwerten, zu tun haben. Aber der Reihe nach. Was ist Kernenergie überhaupt und was hat sie mit Rohstoffen zu tun? Bei der Kernenergie werden Brennstäbe, meist aus Uran oder Plutonium, in einem Reaktor gespalten, wodurch Wärme entsteht, die dann in Strom umgewandelt wird. Genauer gesagt werden Atomkerne innerhalb dieser Brennstäbe gespalten. Die Spaltung der Atomkerne erzeugt dann eine erhebliche Menge an Wärmeenergie. Weitere physikalische Details erspare ich euch an dieser Stelle mal, ihr findet dazu aber einen Link in der Folgenbeschreibung. Und warum ist das nun so spannend aus Sicht der Weltklimakonferenz? Ganz einfach. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdöl hat Kernenergie sehr niedrige CO2-Emissionen. Kernkraftwerke bieten eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung, unabhängig von Wetterbedingungen oder anderen Schwankungen, denen die erneuerbare Energieerzeugung unterliegt. In der letzten Zeit gab es viele Fortschritte in der Kernenergietechnologie und Sicherheitsstandards wurden optimiert. Auch wenn die heutige Technologie noch deutliche Nachteile hat, zum Beispiel einen recht hohen Wasserverbrauch für die Kühlung und die problematische Endlagerung des Atommülls, der für Jahrtausende gefährlich sein kann, ist sie für den heutigen Stand und gemessen an ihren Vor- und Nachteilen insgesamt noch eine der besten Lösungen, um möglichst viele Menschen möglichst günstig mit Strom zu versorgen. Hinzu kommt, dass die Forschung in diesem Segment große Fortschritte gemacht hat. Hier entstand zum Beispiel in den letzten Jahren ein Prototyp eines Kernreaktors, der Atommüll als Brennstoff nutzt und kaum radioaktiven Abfall produziert. Diese Technologie, die Thorium statt Uran verwendet und auf einem Teilchenbeschleuniger basiert, verhindert Kernschmelzen und reduziert die Menge radioaktiver Abfälle. Trotz früherer Euphorie um das Konzept gab es Widerstände von der Nuklearindustrie und Regierung. Die Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren, hat das Interesse an solchen Innovationen jedoch wiederbelebt. In Deutschland wurde der Ausstieg aus der Kernenergie vollzogen, aber 22 UN-Staaten haben sich auf der Klimakonferenz nun wieder explizit für Kernenergie ausgesprochen. Und das bedeutet für uns, Rohstoffe wie Uran werden in nächster Zeit unweigerlich große Sprünge machen. Denn beim Bau von Kernreaktoren werden Uran und Plutonium in großer Menge für die Brennstäbe benötigt. Wenn also aufgrund der Forderungen und Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Zukunft mehr Kernreaktoren gebaut und in Betrieb genommen werden, wird auch der Uranverbrauch steigen und damit logischerweise sein Preis. Derzeit sind weltweit 53 Reaktoren im Bau. Und allein Frankreich plant den Bau von 14 neuen Meilern. In vielen Ländern sind weitreichende politische Kehrtwendungen im Hinblick auf den Umgang mit Nukleartechnologie zu erwarten. John Champaglia Der CEO von Sprott Asset Management, die sich global auf Edelmetalle und andere Sachwerte spezialisiert haben, beschreibt bereits jetzt einen deutlichen Nachfrageüberhang, der die Preise in die Höhe treiben wird. Die aktuelle Nachfrage mit rund 180 Millionen Pfund übersteigt seinen Angaben zufolge das Angebot von 145 Millionen Pfund deutlich. Der Uranpreis ist in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 70 Prozent angestiegen. Allein zwischen August und November 2023 hat sich der Preis fast verdoppelt. Bis 2040 soll die Nachfrage nach Uran sich nochmals verdoppeln. Diese Angaben stammen aus dem November letzten Jahres. Wir dürfen gespannt sein, was die Ergebnisse der UN-Weltklimakonferenz im Dezember nun zusätzlich für Auswirkungen zeigen. Ich persönlich habe schon seit längerem Aktien von Uranunternehmen im Portfolio und werde diese jetzt weiter aufstocken. Die Entwicklungen rund um Uran stehen für mich im Zeichen einer allgemeinen Trendwende, eines wiederkehrenden Zyklus der Märkte, der uns in den kommenden Jahren immer höhere Rohstoffpreise bescheren wird. Nutze also diese Anfangsphase, um dir eine stabile Basis mit physischen Rohstoffen wie Edelmetallen aufzubauen und dazu dann Aktien von Rohstoffunternehmen zu kaufen, bevor alle auf diesen Zug aufspringen und die Preise in die Höhe schießen. Lass uns dazu gern kurz sprechen. Ich kann dir ein paar Tipps zu deiner persönlichen Situation geben, damit du diesen wertvollen Zeitpunkt nicht verpasst. Schreib mir einfach über LinkedIn, Instagram oder TikTok oder klicke auf den Link in der Folgenbeschreibung. Dein Ronny Wagner